0: Je geistlicher ich werde, desto normaler werde ich. Das ist direkt zitiert von unserem heutigen Gast, Heiner Rust. Heiner, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute mit, miteinander ins Gespräch kommen werden. Und ich freue mich auch, Konzi, dass du wieder da bist und bin wirklich ganz gespannt, worüber wir
1: heute reden werden. Ja, herzlich willkommen. Heiner, schön, dass du da bist, auch von mir. Ich kenne dich jetzt schon ein paar Jährchen, aber vielleicht stellst du dich mal für die Zuhörerschaft vor. Wer bist du?
2: Ja, also Heiner oder Heinrich Christian ist mein bürgerlicher Name, aber so nennt mich kaum jemand, sei denn meine Frau ist böse mit mir, dann riecht mich <lacht> manchmal so an. Ja, also ich bin ähm, zur Zeit Sabbatier, so nenne ich mich, also Ruheständler, war viele Jahre Pastor und bin mit Herz und Seele gerne Christ und Theologe. Das eine schließt das andere zum Glück nicht aus, sondern es belebt einander ja und verheiratet mit Christiane seit 46 Jahren und ansonsten haben wir drei erwachsene Kinder und Nachwuchs, der dahinterher kommt und solche Sachen, was dann
1: so läuft. Ja. sehr schön. Wir wollen heute gerne über Spiritualität reden. Das, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Gespräch. Sehr gespannt, wo wir da am Ende landen. Und vielleicht kannst du einmal einsteigen ins Thema, dem du erzählst, was du mit dem Wort verbindest oder mit dem Thema verbindest jetzt gerade in deinem Leben.
2: Also Spiritualität ist ein Thema, was mich in den letzten Jahren intensiver äh, bewegt hat. Eben weil ich es auch unterrichte an unterschiedlichen Ausbildungsstätten. Und habe mich dann so auch vom Wissenschaftlichen her damit befasst, was ist das? Heute ist es fast in aller Munde, man spricht von Biospiritualität und allen möglichen Dingen. Aber äh, wenn ich davon heute rede, würde ich es so definieren, wie das auch Erzpriester Miron vor kurzem mal getan hat. Er ist der äh, gegenwärtige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland. Er ist äh, griechisch-orthodox und er sagte, Spiritualität, das bedeutet für uns als Orthodoxe Leben aus dem Geist. Und er meinte damit nicht den Verstand des Menschen, sondern den Geist Gottes. Und die Definition finde ich fast nach wie vor am besten. Ähnlich hat sie ein anderer Theologe Karan, ein katholischer Theologe vor einigen Jahrzehnten schon mal so gebracht. Und heute ist es meist so, wenn Leute von Spiritualität reden, dann meinen sie ihre religiöse Aktivität. Also was der Mensch an Spiritualität in sich trägt bis hin, dass es Veröffentlichungen gibt äh, von der Spiritualität von Atheisten etwa. Ja? Hm. Also es gibt eine allgemeine Religiosität und auf diesem, äh, in diesem Terrain hat sich eigentlich so im normalen Sprachgebrauch Spiritualität angesiedelt.
0: Ähm, Spiritualität ist ja etwas, was... Karl Rahner vor einigen Jahren, du hast ihn gerade angesprochen, schon im Grunde genommen prophetisch gesehen hat oder vorhergesagt hat mit diesem ganz berühmten Satz, der Gläubige von morgen wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Und das scheint sich ja so bewahrheitet zu haben, dass heute sogar ein Phänomen namens säkularer Spiritualität benannt wird, also so ähm, das, was Ronald Walken zum Beispiel Religion ohne Gott genannt hat, das es so eine Religiosität und so eine Art spiritueller Erfahrungen und auch so etwas, was man im Christentum vielleicht Exerzitien nennen würde, dass es so etwas auch ohne den christlichen Gott oder ohne generell eine Gottesvorstellung gibt. Was würdest du dem, dem antworten?
2: Ich glaube, dass es das wirklich gibt, eine Religiosität oder Spiritualität, ohne dass die Leute sich bewusst sind, mhm. dass sie es dabei mit Gott zu tun haben. Mhm. Ähm, also es, es gibt vielleicht sowas wie eine reine christliche Spiritualität, das kann man vielleicht nachher mal vertiefen, was das sein könnte. Mhm. Aber dass ein Mensch überhaupt Sehnsucht hat, eine spirituelle, also eine Erfahrung zu machen oder mystisch, bedeutet, dass ich diese Erfahrung nicht komplett mit meiner Ratio, mit meinem Verstand äh, nachvollziehen kann. Mhm. Also man sucht einen Erlebnisraum, der mehr oder weniger nicht kontrollierbar ist, äh, um diese Grunderfahrung zu machen, es gibt mehr als das, was ich weiß, was ich kann oder was ich will. Mhm, ja. Und dass ein Mensch diese Sehnsucht in sich trägt. Heute sprechen wir dann auch äh, vielfach von Transzendenz, übersinnlichen Erfahrungen etwa. Äh, das allein ist für mich schon ein Fakt, dass es da einen Schöpfer gibt, allen Lebens, der in diese Geschöpfe diese Sehnsucht irgendwie eingepflanzt hat. Die ist auf Dauer nicht auszutreiben. Ob man das Religiosität, Spiritualität oder Transzendenz nennt, das stelle ich erstmal dahin,
0: mhm. aber es
2: gibt einen Hunger nach einer, sage ich mal, Erfahrung, die über das Menschsein hinausgeht.
0: Ja, und dann wird in heute, so scheint es zumindest zu sein oder so wird es beschrieben, dass ähm, heute dann eben diese Erfahrungsdimension auf jeden Fall ganz, ganz groß wird, also während in früheren Zeiten vielleicht Gott da war, wo das Verständnis noch nicht war. Also die Dinge, die man nicht verstehen oder erklären konnte, die hat man dann mit, mit Gott erklärt. So ist es heute so, dass das ja eher der Angriffspunkt für Religion ist, dass, dass man sagt, dass Gott ist sozusagen ein Lückenfüller für das, was wir noch nicht verstehen und er schafft sich immer weiter ab, je weiter unser Fortschritt und unser Verstehen geht. Und dem, würde ich sagen, entgegengesetzt ist ja gerade das Erfahren von etwas, was sich kognitiv nicht, nicht erklären lässt und was auch gar nicht so sehr damit zu tun hat, dass man die Welt vielleicht nicht so versteht, sondern dass da irgendwie etwas in einem selbst passiert, dass man ein Erlebnis hat und ein Gefühl von etwas hat was was irgendwie so diese dieses rationale Verständnis übersteigt und wenn wir jetzt zurückgehen in der Zeit dann haben wir ja im Christentum eine ganz ganz tiefe Wurzel die 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 da die die wir so nachverfolgen können und die in, in der christlichen Mystik liegt würde ich sagen also da, ähm wollen wir darüber vielleicht mal sprechen, was, da, was es so alles in der Geschichte des Christentums und der Theologiegeschichte so an, an Mystik gab und vielleicht auch mal über einen Person, ein paar Personen sprechen. Wer, welche Person wäre da für dich so die bedeutendste oder so eine, von der du sagen würdest, da ist ein, ist ein großer Schatz in, diesem, in dem Werk dieser Person?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich habe einige Personen in der Kirchengeschichte, die mich sehr tief beeindrucken. Ähm, zum Beispiel Franziskus von, Franz, äh, von Assisi etwa oder ähm, auch besonders der mittelalterliche Theologe, der hat in Köln viel gepredigt. Meister Eckert, mhm. ganz genialer, sprudelnder Denker, voller Humor mhm. und Tiefsinn, äh, oder in der Neuzeit jetzt etwa ähm, auch Dorothee Sölle, der Name ist für manche wie ein rotes Tuch. Sie war auch sehr äh, links in ihrem Denken und Revoluzza-mäßig unterwegs. Aber sie hat dann durch die Gotteserfahrung, die sie eigentlich als, als ziemlich spät als Durchbruch erlebte, ähm, da hat sie zum Beispiel diesen Zusammenhang zwischen Mystik und Widerstand thematisiert, mhm. wie wichtig das ist, dass ein Mensch, der Widerstand leistet gegen Ungerechtigkeit in dieser Welt oder in einem selbst, äh, dass dieser Mensch eine Verankerung in Gott und in Christus hat. Ne? Und diese Verankerung geschieht dann, nehmen wir mal der, der Sölle, dass ein Mensch nicht mehr so egozentrisch denkt oder lebt oder fühlt. Äh, sie sagt, ich werde ich frei oder ich werde besitzt. Das war eine, schöne, eine
1: schöne Formulierung. Ja.
2: Und wenn man das hört, wenn einige vielleicht sagen, ja, ich will doch nicht ich frei werden. Aber ich, sie meint damit, mein, mein, ich, ich werde befreit zu dem Leben, das Gott mir gegeben hat und für mich hat. Und das ist für sie, war es ein ganz stark ein Leben im Widerstand gegen ungerechte Strukturen in dieser Welt. Ja, mhm. Das ist eine interessante Frau gewesen, finde ich jedenfalls, an ihrer ganzen Biografie. Und da wird auch deutlich, dass äh, besonders die Spätwerke, wenn man das so sagen kann, also das, was die sogenannten Mystiker zum Schluss geschrieben haben, das sind für mich immer die Besten. Bücher und der besten Aufsätze, die man lesen kann. Am Anfang stolpern sie so ein bisschen von einer Erfahrung in die andere und geben Ratschläge und nachher äh, hört sich das angenehm demütig an und trotzdem inspirierend. Ja.
0: Hm. Ich erkenne bei ähm, Dorothee Sölle so eine ganz starke Parallele zu Thomas von Aquin, der ja auch so den Großteil seines Lebens als großer Kirchenlehrer verbracht hat, dogmatische Schriften zu verfassen und im Grunde genommen ein komplettes System aufzubauen, mit dem er Gott und die Welt erklärt hat und dann auf einmal gegen Ende seines Lebens eine so einschneidende Gotteserfahrung gehabt hat, dass er ähm, dieses große Werk, was er aufgebaut hat, unvollendet gelassen hat, weil er gesagt hat, dass es Gott in, nicht gerecht wird in der Erfahrung, die er da gemacht hat und dann auch so zum Mystiker wurde. Also es scheint irgendwie so, als wenn es so beim, bei manchen Menschen so einschneidende Erlebnisse gibt, so diese ganz intensive Gotteserfahrung, die, die den Menschen so, so packt oder den, das Denken so verändert, dass, dass da ein, eine, eine ganz große Veränderung stattfindet. Würdest du sagen, dass du sowas auch in deinem Leben erlebt hast? Kontinuierlich.
1: Mhm.
2: Ja, ich will nicht sagen, alles sind großartige Gottesarten, aber ich habe sehr, sehr viele Gotteserfahrungen gemacht. Eigentlich von Anfang meines Lebens an. Das lag an meiner äh, religiösen Sozialisation, würde man heute sagen. Ja, Ich bin sehr fromm Aufgewachsen erzogen worden und so weiter und ich, ich, ich sehe das heute als großes Geschenk. Aber ich hab, ich kann mich an keinen Tag in meinem Leben erinnern, wo, wo nicht gebetet wurde. Entweder haben meine Eltern gebetet oder als ich klein war, fing ich auch schon selber an zu beten. Und das ist ein Riesenschatz, den man mitbekommt. Das ist keine Last. Ne? Äh, wobei dann im Reifen, wenn man mit Christus unterwegs ist, gibt es Reifungsprozesse, hoffentlich. Ja. Wenn die nicht eintreten, bleibt man pubertär. Ja. Und äh, jeder weiß, wie schwierig es ist, mit pubertären Menschen umzugehen. <lacht> Die immer meinen, das ist die Weisheit, letzter Schluss, was sie denken und sagen und tun. Und in Wirklichkeit ist es vorläufig. Das ganze Leben ist vorläufig oder hinläufig auf die Ewigkeit zu. Und deshalb ist es ein ständiger Lernprozess. Und so war das in meinem Leben auch. Ich habe als kleiner Junge viele Gotteserfahrungen gemacht. In Kontexten, die ich vielleicht heute gar nicht mehr so erlebe, aber auch im familiären. Mein Großvater zum Beispiel war ein großes Vorbild im Glauben, lutherischer Christ, ein sehr schlichter Mann. Von ihm habe ich vielleicht auch das so abgeguckt, dass alles, je mehr man mit Gott Verbindung hat, umso mehr kriegt man Verbindung mit dem Leben. Also er ging dann mit uns als Kinder durch den Garten und hat dann, jeder Pflanze einen Namen gegeben oder wusste den Namen auch der Pflanzen etwa und hat immer hinzugefügt, diese Pflanze hat Gott gemacht. Diese Pflanze hat Gott gemacht. Jedes Mal. Das ist heute noch im Ohr. Mhm. Und alles, was er machte, war irgendwie durchwoben von Gottes Gegenwart. Das hat mich sehr stark geprägt, dieser Mann. Bei meinem Vater war es ähnlich, obwohl mein Vater war ein Geschäftsmann, Unternehmertyp und so, und Aber auch er hat Jesus von klein auf an eigentlich kennengelernt durch sein, seine Eltern und dann kam der Krieg und so weiter, aber er hat, hat eine tiefe Gottesbeziehung äh, gelebt und äh, er hat dann nicht so viel drüber gesprochen, aber wir merken das, ja, das spürt man, dass Menschen einen umgeben, die mit Gott leben. Ne? Und so habe ich viele Leute in meiner Kindheit erlebt, die mich sehr stark geprägt haben, positiv. Ich musste mich also in meiner Pubertät nicht so absetzen, sondern mein Absetzungsprozess lief darin, dass ich sagte, okay, was kann ich von diesen Eltern lernen, Großeltern, und was überlasse ich ihnen? <lacht> was nehme ich nicht mit? Ja. Und... Ja, und dann gab es unterschiedliche Erfahrungen, auch die Konfrontation mit, mit Leiden. Also Martin Luther und andere haben darüber nachgedacht, wie sich Spiritualität entwickelt. Und für viele sind so die Grundlagen, Spiritualität, christliche Spiritualität entwickelt sich, indem man also vom Geist berührt wird, vom Geist Gottes, indem man betet, indem man aktiv ist, Nächstenliebe betreibt. Oder indem man die Gemeinschaft mit den Christusgläubigen sucht und fördert. Und Luther hat immer noch hinzugefügt, die Tentatio, also die Versuchung. Äh, man kann auch den Sammelbegriff des Leidens oder der Schwächeerfahrung nehmen. Und sagt, wenn du nicht weiter weißt, dann wirst du mit Gott konfrontiert. Nicht nur mit dem Leiden. Er hat das dann so, er wusste natürlich, dass hinter vielen Leidenserfahrungen satanische Mächte und diabolische Mächte stehen. Aber er hat gesagt, die können letztlich auch nur machen, was Gott will. Ja. Und so hat er das ganz stark eingebaut. In seine Frömmigkeit, die Tentatio, also die Versuchung, die Anfechtung, ist eigentlich ein großer Antrieb hin in die Spiritualität. Fand ich sehr interessant. Hm. Und so habe ich das auch erlebt, durch Leidenserfahrung, besonders im Krankheitsbereich oder anderen Dingen. Äh, das hat mich immer wieder näher ans Kreuz gezogen, an Christus ja. gezogen.
1: Gab es, also das von dem Satz erzählt von deinem Großvater, hat, hast du den immer mal wieder in deinem Leben dann auch so speziell erlebt, dass Sachen auch wieder aufgekommen sind? Also dass ähm, du irgendwie 20 Jahre später gemerkt hast, das ist jetzt gerade wieder wichtig? Oder hat es sich kontinuierlich entwickelt und Sachen sind nicht wieder hochgekommen.
2: Du meinst einzelne Grunderfahrungen von Spiritualität oder was meinst also du? Also ich,
1: ich bin ja erst 23, aber ich frage mich, wie, wie sich Spiritualität entwickelt über ein Leben. Mhm. Ob, ob ich jetzt darauf warten kann, dass Dinge, wenn ich aus der Zeit, wo ich 10 war, wieder hochkommen, dass manches davon wieder wichtiger wird? Oder ob immer neue Dinge dazukommen, ob sich das nach außen hin erweitert. Wie hast du das erlebt?
2: Sowohl als auch. Also es gibt Rückerfahrungen, die fast so ein, ich würde sagen, Naivitätsprozess sind. Und Naivitätsprozess jetzt im positivsten Sinne, also ein Kindlichkeitsprozess. Du wirst eigentlich, wenn du Gott näher kommst, immer mehr ein Gotteskind. Und das bedeutet, die Abhängigkeit wächst. Das Bewusstsein der Abhängigkeit von Gott wächst enorm, es bedroht dich aber nicht, ganz im Gegenteil, es beflügelt. Es setzt frei, es macht kreativ. In der Mitte des Lebens ist man mehr aktiv für Gott und sagt, ich definiere meine Gottesliebe über das, was ich für ihn tue und was ich einbringe, wie viel Zeit ich einbringe und so weiter. Also ein, ein Gottes, ganzheitlicher Gottesdienst im besten Sinne. Und ich habe jetzt einige ältere, ich habe mir vorwiegend Männer damals ausgesucht, so vor, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren, wo ich gesagt habe, die sind meine Vätergeneration und das sind geistliche Männer und von denen will ich lernen, wie sie alt werden. Ja, das war interessant. Ich hatte so eine Liste, wie gesagt, etwa 20 Leute. Viele von denen sind jetzt schon beim Herrn. Aber das war eine Lehre, das, das ist die beste Lehre, die ich gehabt habe. Wirklich. Dann habe ich die hier und da konsultiert, ich habe ihm Briefe geschrieben, habe ihm Fragen gestellt und was eine Linie ganz deutlich war, dass sie zum Schluss immer mehr sagten, ich, ich weiß immer mehr, was Kindlichkeit bedeutet. Nehmen wir mal an, Wolfram Kopfermann, einige kennen den Namen vielleicht. Wir waren auch befreundet, aber er war so 10, 15 Jahre älter als ich. Und äh, er hat zum Schluss ganz viel über die Abhängigkeit, die Kindlichkeit, das Vertrauensverhältnis zu Gott gesprochen. Und nicht etwa, äh, dass wir mit unseren Gebeten Gott sozusagen instrumentalisieren, was er alles machen soll. Ja? Das ganze Gebetsleben ändert sich. Es ist viel vertrauter.
1: Was ist da noch so rausgekommen aus dem Briefwechsel?
2: Aus, aus, diesen, ah,
1: aus den Mentoren? Ähm,
2: dass sie sich auch sehr stark mit der Zukunft der Eschatologie befassen, viel mehr als früher im Leben. Das kann aber auch zeitbedingt sein. Das war so eine Zeitepoche, wenn man das jetzt zurückdenkt. Ähm, da hat man das nicht mehr so stark betont, in vielen evangelikalen Kreisen besonders. Es gab eine Zeit, da war das überbetont und dann ging das ganz zurück, weil man ja keine, sich verirren wollte in der Johannes-Offenbarung oder sonst wo, was man durchaus machen kann, ja. Mhm. Und Aber dennoch, fast alle sagen, wie die Freude auf die Ewigkeit wächst. Und das bei mir auch so. Also ich, ich freue mich eigentlich, wenn Gott sagt, jetzt kannst du kommen. Ja, ich bin ganz gespannt, was da abläuft. Mhm. Und äh, es wird was besser als das, was ich jetzt erlebe. <lacht> Nichts gegen euren Podcast.
1: <lacht> ja. Was würdest du jemandem sagen, der dich fragt, Heiner, wie werde ich alt?
2: Dass du alt wirst, passiert automatisch, solange, solange <lacht> du noch in dieser Schöpfung zu Hause bist. Ne? Also, ja. dass du reifer wirst, äh, also dass du ein reifer Mann wirst, das passiert durch Lernprozesse, die Gott dir zumutet oder die du selber vielleicht angehst. Und das ist zum Beispiel jetzt die Frage, wenn ich das so formuliere, das ist eine ganz starke Kernfrage, wie christliche Spiritualität sich entwickelt. Was macht Gott, was gibt Gott an Anstoß, an Kraft, an Dynamis, an Energie und was ist, was erwartet Gott von mir? Und in der klassischen, äh, sage ich mal, in klassischen Ausführungen über Spiritualität, ist das stark natürlich noch vom Katholizismus geprägt, dass die, das, was Gott von den Menschen erwartet, immer wieder neu betont wird nach dem Motto, das können wir ja machen. Wir sollen viel beten, wir sollen viel Bibel lesen, wir sollen den Nächsten lieben, wir sollen jeden Tag möglichst ein paar gute Werke tun und wir sollen den Herrn noch zweckfrei loben und was man alles machen kann und Israel segnen und dann ist man schon ganz schön äh, aktiv. Ja. ja. Ähm, und ich bin immer mehr da reingeführt, dass das Entscheidende nicht vom Menschen ausgeht, sondern von Gott. Dass Gott mir Fragen stellt, dass wenn ich bete, ich merke, er, ist, er ich kann ihn nicht fühlen. Ich, ich denke, er ist abwesend. Und trotzdem weiß ich innerlich, er ist mir so nah wie nie zuvor. Das ist eine ganz eigenartige Spannung, ja, die, die man erstmal begreifen. Die kannst du auch nicht begreifen. Die kannst du höchstens so umtasten mit deinem Geist. Ne?
0: Mhm. Ja, Diese Erfahrung von der Abwesenheit Gottes, das ist ja etwas, was sich sowohl durch die Bibel, also in biblischen Schriften durchzieht, als auch durch die christliche Mystik. Das kommt mir auf jeden Fall so vor, als wenn das so ein zentraler Bestandteil christlicher Mystik ist, diese Abwesenheit Gottes oder diese Erfahrung der Abwesenheit Gottes zu machen. Und ähm, darin gleichzeitig dann aber auch eine Gotteserfahrung zu sehen.
2: Ja, das kommt häufig vor, besonders in der mittelalterlichen Mystik, die sogenannte Leidensmystik auch dann. Ne? Bis dahin, dass sie sich, also die Mönche sich ja selber gequält haben, damit sie ein Leiden haben und äh, sich deutlich werden, wie schäbig sie sind und all solche Sachen. Ähm, da gibt es Überhöhungen. Jeder Mensch hat seine eigene Biografie, seine Wegführung, ähm, seine, seine Lernfelder, die sind groß genug. Das können körperliche Leiden sein, das können soziale Leiden sein, Einsamkeit oder Überdosis von sozialen Kontakten ist ebenso schlimm, ja, dass man also nicht weiß, wie kriegt man das alles unter. Oder es kann materiell sein oder wie auch immer, die ganze Palette von Leiden, Interessant ist in der lateinischen Sprache eben Passion bedeutet sowohl Leiden als auch Leidenschaft. Das heißt, genau diese Spannung wird da deutlich, aber ich bin nicht berufen, das Leiden zu suchen. Mhm. Also ich kenne keine Bibelstelle, die sagt, sucht mal, dass er möglichst viel leidet, damit er mich gut kennenlernt. Wenn ich aber mit Leiden konfrontiert werde, weiß ich, das ist kein Terrain des Bösen allein. Das ist immer ein, ein, ein Feld meines Lebens, wo Gott mir, äh, sich mir mehr offenbaren will. ja. Und Gott ist ein leidender Gott, ohne Zweifel, aber darauf können wir sein Wesen nicht beschränken. Hm. Er ist ein leidenschaftlicher Gott, er ist ein Gott der Freude, er ist ein Gott des Lebens schlechthin, Ja, bei Gott sprudelt es ständig. Ja. Ja?
0: Du hast ja dein Buch auch so genannt, ne? Geist Gottes, Quelle des Lebens. Das ist so etwas, was, ja, mir, genau. was mir bei dir auch so hängen geblieben ist, dass du ganz oft davon redest, dass, er, dass Gott das pulsierende Leben ist, dass er die Quelle des Lebens ist, diese dieses, dieses ständig Erneuernde, ähm, die
1: das Neue ständig schafft. Mhm. Ich muss sagen, ich habe das als Junge und ich würde sagen das heute auch, <lacht> noch nicht so richtig in meinem Leben nachvollziehen können. Ich finde den Gedanken schön und ich finde das auch. Also ich würde auch sagen, da stelle ich mich hinter und gleichzeitig verbinde ich damit. Also wenn ich wenn ich dein Buch gelesen habe Geist Gottes Quelle des Lebens, dann war das eher ein. Ich setze mich jetzt hin und lese erstmal und in dem Moment, wo ich mich gefragt habe, wo lebe ich das, habe ich diese. Vielleicht kannst du das nochmal, Kannst du was dazu sagen, wie du das in deinem täglichen Erleben erlebst? wann, wann sprudelt es in dir? Warum verbindest du das mit dem Geist Gottes?
2: Ich kann dir sagen, wie es jetzt ist. Also es ist ja. eigentlich durchgängig. Äh, manchmal fühle ich mich körperlich so schwach zur Zeit. Ich bin ja, körperlich sehr geschwächt. Äh, und ich merke, innerlich ist es am Sprudeln. Ja, Ich, ich, ich weiß gar nicht, wohin mit der Energie so ungefähr. Ich sitze aber da und habe Schmerzen und sage, ich komme nicht auf den Stuhl, vom Stuhl runter so ungefähr. Ähm, diese Intensität ist unterschiedlich, ja unterschiedlich. Aber Reifungsprozesse gehen dahin, dass alles ineinander sich verschmelzt. Das ist der Grundgedanke der Mystik auch. Du fragst nicht, ist es mein Gedanke, ist es Gottes Gedanke, was eine wichtige Frage ist, dass man die Unterscheidung der Geister lernt und da ein bisschen wachsamer ist, aber letztlich ist es nicht die ausschlaggebende Frage mehr. Oder äh, es gibt keine Bereiche des Lebens, wo ich sage, hier ist Gottesdienst pur und anschließend muss ich einkaufen gehen. Äh, oder so, sondern ich gehe einkaufen als Gottesdienst. Also sowas so in diesem Bewusstsein zu wachsen. Und ich denke, ja, wenn ich einkaufe, dann spricht die Stimme, jetzt kaufst du aber ein Haribo oder sonst was. Ist ja nicht
1: so. Das sind ja auch Süßigkeiten. <lacht>
2: naja, und dann gibt es wieder Momente, wo Gott äh, einfach mich zwischenzeitlich anspricht, wo ich überhaupt nicht damit rechne. Mal ein Beispiel zu nennen, einige wissen das, dass, dass äh, meine Frau und ich umziehen werden. Und als mir das klar wurde, also als ich merkte, also körperlich baue ich ab und wir wollen in die Nähe der Kinder ziehen, in den Taunusgebiet. Äh, und dann saß ich im Zug und kriegte trübsinnige Gedanken. Ich sage, oh, ist so schön, in Braunschweig und tolle Gemeinde und alles. Und wo werden wir wohnen? Und dann werden wir nachher in so einem dunklen Loch liegen oder was weiß ich. Also kam richtig trist rein. Und dann war es, als wenn Gott mich wach hat und sagt, du wirst dich so wundern das wirst du nicht aushalten, was ich für euch habe. Ich dachte ich, kann da Gott nicht sein. Und dann sagte er, denkst du das wirklich, dass ich das nicht sein kann? Ich sage, nein, entschuldige, natürlich, du bist natürlich mein Vater und ich will man ja auch bei Gott nicht so dastehen. Und dann rief mich ein Freund an, an dem Abend, du, ich habe für dich gebetet, ihn, ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst dachte ich, ja, das ist eine Bestätigung. Leg auf, dann ruf da nochmal an. Ich soll es dir nochmal sagen, dass du <lacht> dich wundern wirst. ja Und das war wirklich äh, bewegend. ja Und lange Rede, kurzer Sinn, äh, jetzt ging es an die Wohnungssuche und wir haben dem, unserem Vater im Himmel gesagt, wir haben keine Lust darauf. Wenn du was vorbereitet hast, zeig es uns. Und dann haben wir etwas gesehen im Netz, wo wir sagten, das gefällt uns. Haben es angeguckt. Der Makler war sehr freundlich und sagt und meine Frau sagt ja ich sage ja dann war das für den klar er ist uns entgegengekommen finanziell hat alle Brücken gebaut sodass das so schnell ging. das waren alle wir hatten da Zettel gemacht was wir alles uns wünschen mhm. es war alles dabei und noch mehr also da haben wir wir sagen alle die das mitgekriegt haben also Wer nicht am Wunder glaubt, der sollte die Geschichte kennen. Ja. Aber das, das Geschehen, es ist nicht gekommen, dass wir da Gott äh, sag ich mal, zugetextet haben im Gebet. Oder du musst uns helfen und was weiß ich und dies und Jesus. Also das Gebet ist sowieso eigentlich gar keine Information für Gott. Die einzige Information geht von meinem Herzen aus, wie ist meine Grundhaltung? Ist es ist eine Grundhaltung des Vertrauens oder der Skepsis. Und das kann wachsen. Und da hat Gott lässt uns nicht fallen. Er gibt sich mehr Mühe als jeder Pädagoge dieser Welt, dass wir darin wachsen. Aber es gibt keine Faustregel, so nach dem Motto: so wächst du im Glauben, so wächst du in der Spiritualität. Und äh, du bist Konstantin, du bist Tobias, ich bin Heiner. Wir sind drei unterschiedliche Sorten und trotzdem drei Männer, sage ich mal, unterschiedlichen Alters. Gott hat mit jedem seinen Weg. Das finde ich das Geniale dabei.
1: Ja. Ich habe mir äh, in Vorbereitung auf heute auch ein bisschen Gedanken gemacht und mal drüber nachgedacht, was bedeutet Spiritualität in meinem Leben. Und dann bin ich auch zu dem Punkt gekommen, jeder ist irgendwie auch sehr individuell dabei. Also es hat ganz viel mhm. mit Lebensgeschichte zu tun und mit Entwicklung und so. Und dann habe ich mich aber gefragt, dann ist es ja gerade spannend, wenn man zusammenkommt und plötzlich mit in der Kirche oder sei es nur in einer kleinen Gruppe von zehn Leuten oder so, mit den ganzen individuellen Menschen, die alle irgendwie unterschiedlich sind, es plötzlich schaffen soll, eine gemeinsame Spiritualität zu entwickeln. Und dann ist es ja noch so, dass das ja gerade ist der Moment ist, wo es so richtig anfängt, Spaß zu machen. Also das ist ja nicht nur eine nervige Herausforderung, sondern... Einen der schönsten Dinge. Was denkt ihr dazu? Also
2: ich kann dazu sagen, Amen, du hast die Wahrheit gesprochen. <lacht> <lacht> es ist wirklich so, ich bin wirklich begeistert von Gemeinde Jesus. Es gibt so viel pathologischen Befund. Man kann also durchaus von Krankheiten der Kirche sprechen und was alles schief gelaufen ist im Laufe der Kirchengeschichte. Wenn wir als Menschen das schon mitkriegen, wie muss es Gott gehen? Ja? Also äh, da ist manches schief gelaufen. Und trotzdem, es bleibt dieser Kern des Christus in der Gemeinde. Und das ist genial, dass es Versöhnungskraft gibt, die es sonst nicht gibt. Die kann ein Mensch nicht machen, dass es äh, Überwinderkräfte gibt. Die kannst du nicht aus der menschlichen Energie ziehen, dass es äh, etwas gibt wie wie Liebe, wie Hingabe, die weit das übersteigt, was man menschlich erwarten könnte. Und vieles mehr, also jetzt so ein paar Konturen zu sagen, das finde ich einzigartig. Und deshalb ist Gemeinde Jesu für mich wirklich äh, ein ganz massiver Ort der Hoffnung. Also äh, ich wüsste gar nicht, wie das ohne Gemeinde hier in der Kirchengeschichte äh, oder in der Geschichte der Welt zu Ende gehen würde. Ja. Gott setzt auf uns und äh, wenn wir über Fehlentwicklung in Gemeinde Jesu Christi oder in der Kirchengeschichte reden, dann sollten wir Gott fragen, was da für Fehlentwicklungen gewesen sind. Der Katalog wird wahrscheinlich nie enden. Mhm. Das ist so. Wir Menschen machen immer gerne neue Fehler und meinen, wir machen es besser. Und dahinter steckt häufig das, was die Bibel Hochmut nennt. Das, das macht... Jede süße Speise bitter. Also da kannst du noch so viel leckeres Zeug kochen, wenn da Hochmut drin steckt, sage ich mal im Bild gesprochen, dann wird das eine bittere Speise werden für alle. Und da hat Gott ist Gott im Widerstand, wenn Hochmut auftaucht. Das ist der Punkt.
0: Hm. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du beschrieben hast, Constim. Also ähm, dem, was ich so in letzter Zeit gesehen habe, ist es schon so, dass das echt eine große Herausforderung für Gemeinden und auch für ganze Gemeindebünde ist, ähm, dass man an der Unterschiedlichkeit irgendwie zerbricht und sich da aufspaltet und, äh, sich, äh, und meint, man würde sich jetzt mit denen, die genauso denken wie man selbst, in, in, eine Gruppe, in eine Gruppe einsortieren, nur um dann festzustellen nach ein paar Jahren, dass die vermeintlich Gleichen doch nicht so gleich sind und auch noch andere Gedanken haben und Dinge anders sehen und glauben. Und ich glaube, dass gerade die große Kunst der christlichen Kirche darin liegt, diese Unterschiedlichkeit auszuhalten. Also wer sich daran erinnert, an unsere Folge mit Christoph Stieber, die wir gemacht haben, da ist mir das auch so hängen geblieben. Sein Fazit war im Grunde genommen, äh, Unterschiede müssen ausgehalten werden. Und das ist die Kunst, beisammen zu bleiben, das, das irgendwie auch zu, zu tolerieren und dem anderen das, das auch anzuerkennen, sei es aus einer anderen Kirche oder sei es auch der Bruder aus der eigenen Kirche oder die Schwester dass ähm, diese, diese Unterschiedlichkeit, die man vielleicht so in dem, in dem Weltempfinden und in der, in der Glaubens, äh, im, im Glaubensempfinden und auch in dem, was man nach außen trägt, sei das heißt, es, dass da diese Unterschiedlichkeiten da sind, dass man dem anderen den Geist Gottes genauso zuspricht wie sich selbst und, und sich da so darauf einlässt, dass man vom anderen auch noch etwas lernen kann. Und man vielleicht selbst auch in der Erkenntnis noch nicht so weit ist, wie man, wie man vielleicht gerne wäre. Da ähm, hat mich in den letzten Wochen äh, eine, eine Sache fasziniert, dass ähm, Theologen im Mittelalter äh, festgelegt haben, und das Ganze wurde dann auch äh, päpstlich bestätigt natürlich, wie sich das fürs Mittelalter gehört, dass die Rede von Gott immer größere Lücken hinterlässt, als äh, dass sie etwas aufzeigt. Also dass, dass, dass die Aussagen, die man über Gott macht, die Vergleiche, mit denen man Gott beschreibt, dass die am Ende Gott immer mehr nicht beschreiben, als dass sie ihn beschreiben. Und sich darin vielleicht so ein bisschen wiederzufinden und zu sagen, ja, ich mit allem, was ich an Erkenntnissen meine, über Gott zu haben und den Dingen, die, die ich meine dogmatisch fest setzen zu müssen und zu sagen, so ist es und da ist ja alles klar, dass das äh, mit paulinischen Worten Stückwerk ist und dass da die Erkenntnis dann vielleicht doch nochmal um einiges größer ist und dass das gegen ich der Gegenüber oder die Gegenüber dann vielleicht gerade da ein, ein Stück weit mehr Erkenntnis hat, wo mir die vielleicht fehlt. Ich glaube, mit so einem Ansatz kann man da wesentlich besser unterwegs sein, als zu versuchen, die eigene Gruppe immer weiter zu homogenisieren. Und äh, nur um am Ende dann alleine dazustehen, weil ich glaube, das ist die Konsequenz daraus. Je weiter man sich aufspaltet und sagt, ich will, wir müssen hier das Gleiche teilen und so weiter, desto mehr bewegt man sich dahin, dass man am Ende alleine dasteht, weil ich glaube, keiner von uns wenn wir hier mal alleine in diese Kirche reinschauen, glaube ich, dass hier keine Person ist, die an das Gleiche glaubt, exakt das Gleiche wie die andere.
2: Und doch verbindet uns eben Christus und sein Geist. Das mhm. ist die Tatsache, dass wir uns immer wieder neu auf Christus zurückbesinnen, auf das äh, biblische Wort. Wir Am haben Ende schon ist
1: es nicht der Glaube an Christus und sein Geist, sondern es ist Christus und sein Geist selber, der uns verbindet. Das ja, finde ich ist so ist schön daran. So ist und selbst es. da muss man ja sagen, dass, also wenn man sagen würde, uns verbindet der Glaube an Christus und seinen Geist, dann hätte man schon wieder so ein Dogma, was, wo Leute zustimmen müssen und da würde mhm. ich bestimmt wen finden, mit dem ich mich da streiten kann. Okay. Aber es ist ja nicht der Glaube daran.
2: Ja, es ist sehr gut ja. formuliert. Aber genau darum geht es, wenn, man, wenn ich zum Beispiel von Spiritualität spreche, spreche ich letztlich von der Liebe, vom Glauben und der Hoffnung Gottes. Ja, um diese Trinität nochmal, diese dreifaltigen Worte zu nehmen, die ja immer wieder anklingen in neutestamentlichen Texten, besonders bei Paulus. Und äh, letztlich spricht er von, von Gottes Liebe. Das ist nicht die Agape, die wir aus uns herausdrücken können, nach dem Motto, dann muss Gott auch mit uns lieb sein. Das ist ja völliger äh, Wahn. Eine Wahnvorstellung ist es geradezu, ja. Äh, oder unsere Erkenntnis bleibt stückwerkhaft, 1. Korinther 13, was du auch beschrieben hast. Und diese Erkenntnis wird einem immer größer, je mehr man erkennt. Und dann heißt es beim Petrusbrief zum Beispiel, zweiter Petrusbrief, dass wir wachsen in der Erkenntnis und in der Gnade, wird das da kombiniert. Und das finde ich einen wichtigen Gedanken. Also Charis, die Gnade, bedeutet im Grunde, ich, ich, ich habe das nicht selber hingekriegt. Es hat Gott mir gegeben, Gott schenkt uns, er offenbart sich uns. Ähm ja, vielleicht soweit Und je mehr das passiert, umso mehr sprudelt es aus einem Menschen raus. Er wird also nicht, das typische christlicher Spiritualität ist nicht, dass sie sich absondert, dass ein Mensch in der Höhle verkriecht und sagt, jetzt mache ich mal mystische Erfahrungsübungen
0: da, oder sonst was. Da, da würde ich sagen, da gab es ja aber schon sehr gewaltige Ausprägungen von, von diesem Absolut. Rückzug. Ja, also ja. angefangen, im Grunde genommen kann man ja den, die, mit der Bibel anfangen, mit den Essenern, die sich da in den Kumran-Höhlen verkrochen haben, um die Rollen abzuschreiben, ja. bis hin zu heutigen Gruppen, die meinen, sich mit dem Rückzug besonders heiligen zu können.
2: Es gibt genügend... Äh wie soll ich sagen, Heiligungsprozesse, die Leute verkaufen. Ich sag's mal so. Die sagen, das ist der Weg. Ja. Mhm. Ich setze mich oben auf den Baum im Eremit, ich bete 24 Stunden und wenn ich Tag mehr Stunden hätte, würde ich noch länger beten, so ungefähr.
0: Die sollen heiligen. Zum Beispiel, ja. die
2: sollen heiligen oder Leute, die in die Krypta gehen, also in eine Verborgenheit hinein. Und das ist nichts, was gegen Gott ist. Die Verborgenheit hat, spielt ihre Rolle. Mhm. Aber zu meinen, darin sei jetzt alles angelegt, was dann nach draußen geht, da sagt die Kirchengeschichte, dumm gelaufen ist nicht so. Da bleiben manche in den Klöstern und manche verstecken sich hinter Kirchentüren bis heute, machen die Mauern hoch. Hauptsache der Herr hat uns lieb und wir ihn auch. Und das ist aber nicht das, was Gott möchte, wenn der Geist uns ergreift, ergreift uns, erfüllt uns. Ich sag mal, Gott wird mehr in uns. Hoffentlich nimmt er zu. Aber in dem Fall drängt es uns praktisch raus. Wir werden hoffentlich äh, connecteder, äh, kommunikativer. Wir haben, wir können mehr weggeben und so weiter. Diese Sachen. Das ist für mich was typisch Christliches.
0: Mich erinnert das, was du gerade beschrieben hast, so an die Frucht des Geistes, die beschrieben wird. Ja. Dieses Zunehmen und dieses Mehr mehr davon, von dieser von dieser von von dem, was aus einem aus dem Inneren heraus herausströmt, von dieser Barmherzigkeit und der Liebe.
2: Ja. Also das fängt, sage ich mal, diese Quelle, ich nenne das mal als Sammelbegriff Heilig. ja. Heiligkeit, mhm. Gott eins sein, ja. Das kommt zunächst von Gott selbst. Gott ist in sich eine trinitarische Einheit und eine Vielfalt zugleich. Ja. Gott hat mehr Arten in sich als Menschen denken können, mehr Farbe, als wir uns vorstellen können, mehr Energie, als wir durch unterschiedliche Energiemessungen überhaupt jemals erfassen könnten. Ja. Und trotzdem konzentriert er sich. Er lässt los. Der eine, den einer höher, also das trinitarische Modell. Das Loslassen gehört unbedingt dazu, zum Göttlichen. Je mehr du empfängst, umso mehr lässt du los. Und wenn das nicht in einem Gleichklang kommt, dann äh, wird das ein ego äh, unter dem Stichwort Heiligung. Hm. Und das ist, äh, das ist auch fürchterlich, finde ich.
0: Mhm. Zumal, wenn man ja Jesus anschaut, dann ist das gerade nicht der Rückzug, sondern das Gegenteil genau, davon. Jesus, genau. würde man sagen, war ein Macher. Ja. Einer, der der rausgeht und loszieht.
2: Nein, willst du das sagen, ja?
0: Ich würde schon sagen, ja. ja Einer, ist, der sich eben auch zu denen hinbewegt hat, mit denen keiner gesprochen hat.
2: Genau, genau. er hat schon, er ist seinen Weg gegangen, was er von, vom Vater her als richtig erkannt hat. Hm.
0: Ja stimmt, es gibt natürlich dann auch ja. diese Innigkeit mit dem Vater, dieser, dieser Rückzug, der auch von Jesus ja. dann beschrieben wird an mehreren Stellen, ja. Das natürlich auch, aber es, es scheint irgendwie so ein, wie so ein ausgewogener Mix zu sein aus beidem. Dieser Innerlichkeit ja. und diesem Rückzug, der Krypta, wie du sie genannt hast, und dann aber auch das, das Rausgehen und das, mhm. das Anpacken.
1: Vielleicht kann man das gar nicht so, so sagen, es muss beides geben, sondern vielleicht war Jesus auch einfach sehr sensibel mit sich selbst und hat, hat eine gute Wahrnehmung für sich selber gehabt und wusste, wann er mal seine Ruhe braucht, aber war mhm. auch jemand, der gerne fremde Menschen kennengelernt hat. Mhm. Also vielleicht, ja, ich habe es oft so erlebt, dass daraus so eine Regel gemacht wurde. Wir müssen beides machen und es ist ja auch beides gesund für den Menschen und gut. Ja, aber ich dachte gerade, vielleicht war Jesus einfach aufmerksam.
2: Mhm. Und das hat einfach, sage ich mal, Heiligung hat für mich diese drei Ebenen immer. Ja, Also einmal äh, geht es um die Liebe zu Gott, also meine Gottesbeziehung dass die inniger wird, dass sie lebendiger wird, dass sie natürlicher wird, dass sie äh, ins Leben eingewoben ist ja, und nicht losgelöst davon. Ja. Das ist das eine. Dann geht es darum, dass ich den Weitblick habe, also die horizontale Ebene sehe. Okay, mit wem bin ich hier zusammen? Okay, hier sitzen gerade zwei junge Männer. Okay, ich sitze in einem... Äh, Art Studio, man kann auch sagen, das ist ein Arbeitszimmer, ja. <lacht> Aber es ist, ähm, ich, ich bekomme eine Beziehung zur Umwelt. Wenn ich was Negatives sehe, werde ich an das Erbarmen Gottes meist erinnert. Äh, was, was kann Gott aus diesen Menschen, was kann Gott aus dieser Situation machen? Es gibt keine total finsteren Aussichten. Wie, wie David das zu beschreibt, Finsternis ist, ist nicht finster bei dir. Es gibt immer diesen, diesen Hauch der Ewigkeit da drin, ne? Hoffnung. Und dann äh, bezieht sich das auf mich selbst, äh, dass ich anfange, mich lieben zu können. Äh, und Das ist kein böse, äh, böses Wort, wenn ich sage, ich, ich, ich mag mich, das ist schon mal ganz gut. Das hat Petrus hingekriegt ja und hat dem Herrn auch gemocht, aber das sind Anfänger und dass man sagt: ich, ich komme immer mehr in einen Frieden auch mit mir selbst. Ich, ich definiere mich nicht durch das, was ich nicht bin, aber sein möchte oder durch das, was ich äh, war, äh, sondern ich bin.
1: Gehört das ist das ein Alterungs also ein Reifungsprozess? Oder wie macht man das? Wie macht es gibt das? auch ältere
2: Menschen, die das, ja, das glaube ich, stimmt. nicht so auf den Blick haben. Es hm. ist schon auch eine Gnade. Aber das gehört für mich zur Spiritualität dazu. Wenn wir hier über hm. Spiritualität reden, heißt das ja, wie, wie, wie gestaltet sich die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott? Oder wie kommt Gott in mein ganzes Leben rein? Und zwar bis zum letzten Atemzug. Ne? Und das bleibt immer spannend. Ich finde jeden Tag spannend, auch wenn er langweilig ist.
0: Ich würde gerne anknüpfen bei dem, was du gerade gesagt hast Dieses Wahrnehmen, das in Beziehung treten mit, mit dem, was sich um einen herum befindet Da hast du ja dich in letzter Zeit, würde ich sagen, mehr mit beschäftigt Und hast das ganze ökologische Spiritualität genannt Was meinst du damit? Was ist das?
2: Ja, das ist eigentlich genau das, weil ich glaube, dass Gott zu jedem Geschöpf, zu allem was er geschaffen hat, eine Beziehung hat.
0: Hm.
2: Äh, wie man die jetzt beschreibt aufgrund des biblischen Zeugnisses, da gibt es sicherlich noch Gesprächsbedarf, um zu besseren Formulierungen zu kommen. Aber äh, wenn Gott zum Beispiel mit der Erde, mit dem Land einen Bund schließt, dann nimmt er das ernst oder wenn Jesus seine Jünger sendet, Markus' Evangelium zum Schluss, geht hin, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Oder wenn es im Kolosserbrief Kapitel 1 heißt, dass Christus sein Blut vergossen hat zur Versöhnung von allem. Pan bedeutet, das ist nicht nur die Menschen. Ne? Und diese, dieser Bereich der nichtmenschlichen Schöpfung, den mit reinzunehmen in das Große Geschehen von Versöhnung und äh, Nähe Gottes. Äh, was hat Gott reingelegt in die Schöpfung? Hm. Oder wenn wir die ersten Seiten der Bibel nehmen, äh, da sagt er zu der Erde, zum Erez, aus dir soll hervorgehen Leben. Grünes Zeug, sage ich ja. mal so. Ne? Also äh, das ist was Aktives. Ob man von einer Spiritualität der Erde reden kann, ist für manche dann zu viel wieder. Die sagen, ja, nachher umarmst du noch den Baum im Garten und...
0: Ja, warum nicht? Wie kann ja, man so? ja,
2: Ich habe manchmal mit den Pflanzen rede ich schon mal und ja. sage, also hör mal zu, du bist eine Pflanze Gottes und es gibt dir auch ein bisschen mehr Mühe.
1: <lacht> Oder so. Haben die da auch einen äh, Namen, deine Pflanzen, so wie bei deinem Opa?
2: Nicht, eh, nicht alle, aber einige schon. <lacht> ja. Aber bei den Tieren, so dass, das ist eine Krücke, die ich mir dann gegeben habe, dass ich Tieren äh, so richtig menschliche Vornamen gebe, um um äh, eine Beziehung zu ihm als Leben zu haben. Ne? Und das machen ja viele bei Haustieren nur, aber was ist, wenn da eben eine Mücke oder, äh, die, oder was weiß ich, was könnte im Garten stehen? Ein Tiger, der ausgebrochen <lacht> ist aus dem Braunschweiger Zoo. <lacht> ja, genau. <lacht> da sagen, der Löwe aus dem Titus, Zoo. Tiger, komm hierbei. <lacht> naja. Aber ich sage mal, das ist, ist ein großes Feld. Aber wenn wir glaube ich, in so eine ökologische Spiritualität hineinwachsen. Also, dass wir Beziehung bekommen zu der nichtmenschlichen Schöpfung, äh, dass wir in einer gemeinsamen Erwartung stehen. Die ganze Schöpfung seufzt, sie erwartet, offenbar werden Gottes. Das erwarte ich auch. Ja. Und das ist was Schönes. Da ist eine große Bereicherung. Und dann kommen die ganzen Imperative hinterher, äh, die Purzeln. Und die müssen auch kommen. Also dass wir, wie wir gehen wir denn mit dieser geliebten Schöpfung Gottes um? Ja. Und dann kann man gucken, was jeder daraus macht. Da gibt es viele Angebote.
0: Ich finde, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung, die ich jedem so wünschen würde, sich bewusst zu werden, dass man nicht losgelöst ist von, von der Welt. Und dass auch die Seele, die man so im Christentum so häufig betont, dass diese Seele nicht losgelöst ist von dieser Welt und von dieser Schöpfung. Dass wir dass wir alle gemeinsam, du bezeichnest das als Schöpfungsgemeinschaft, das finde ich einen wirklich sehr schönen Begriff dafür, dass wir alle gemeinsam Teil dieser Schöpfungsgemeinschaft sind. Mhm. Keiner existiert für sich selbst und nur aus sich selbst heraus, sondern ja. ähm, jeder, jeder ist eben auch durch sein, durch, durch sein Dasein, würde Heidegger das nennen, das kontextualisierte äh, Sein. Also dass ich bin auch beeinflusst von allem, was um mich herum ist. Und ich bin Teil davon. Ich habe eine Verbindung zu allem. Und da finde ich es auch absolut nicht abwegig, einen Baum zu umarmen, weil dieser Baum und ich, wir sind beide Teil dieser Schöpfungsgemeinschaft und uns verbindet hier auch etwas, dass wir Teil dieser, dieser Erde sind. Hm. Die Frage, die ich noch habe, ist muss, man, ist, muss nicht die Voraussetzung für diese Art des Denkens ein Pantheismus oder ein Panentheismus sein?
1: Kannst du das kurz erklären?
0: Also ein Pantheismus, der Pantheismus ist die, ist die Vorstellung, dass Gott in dieser Welt aufgeht und dass er nichts darüber hinaus ist. Und der Panentheismus ist die Vorstellung, dass Gott in dieser Welt existiert und in allem da ist, alles, christlich würde man sagen, er durchdringt alles und darüber aber auch noch hinausgeht, also dass er in der Welt nicht aufgeht, sondern auch noch über die Welt hinaus ist. Das ist ja dann aber doch eine Vorstellung, die vielen vielen Christen und auch so in der christlichen Tradition nicht so populär ist und die auch so ein bisschen so ein bisschen auch auf, auf Widerstand stoßen könnte. Vor allem, wenn man dann von so etwas wie solchen Begriffen wie der Erbsünde oder der gefallenen Schöpfung redet, dann irgendwie da, da das als, als Voraussetzung zu haben, dass Gott dann in allem drin ist, das scheint ja erstmal ein Widerspruch zu sein.
2: Ja, kommt immer darauf an, welche Ausformungen man da hat. Also, wenn ich sage, äh ein Entheismus, Gott geht in der Natur auf, ich sag's einmal so, dann habe ich eine klassische Naturreligion. Ich habe in der Regel keinen kein Gott, der zu mir spricht, der kommuniziert, ich habe keinen Gott, der mit mir leidet, ich habe keinen versöhnend aktiven Gott, den ich in Christus erkenne. Mhm. Ja. Und dementsprechend, ich glaube, dass es sowas gibt wie eine, eine Spiritualität in der nichtmenschlichen Schöpfung die aber natürlich äh, nicht gleichzusetzen ist mit Gott. Genauso, wenn ich sage, du bist ein Sohn Gottes, du bist ein Kind Gottes, behaupte ich doch damit schlicht und ergreifend und auch überzeugend, da könnte ich das mit biblischen Belegen äh, sogar, dir sogar deutlich machen, der Christus wohnt in dir. Ja. So ist das anmaßend, so zu reden? Ist das Anthropozentrismus oder sonst was? Und dann sagt jeder, nee, das ist doch, ist doch normal, so, das steht ja in der Bibel. Ja, ne? Aber das angesteht auch in der Bibel, zwar ein bisschen verschleierter, aber Gott hat sich nicht aus dieser ganzen Schöpfung rausgezogen. Im Klartext eine Naturreligion, und da würde ich auch eine deutliche Grenze setzen, die sagt, Gott ist die Natur oder die Natur ist Gott. Punkt, mehr gibt es nicht zu sagen, da würde ich sagen, dumm gelaufen. Gott quatscht dazwischen. Um es mal deutlich zu sagen, Gott hat geredet in seinem Sohn.
0: Sprich, also im, im wörtlichen Sinne quatscht er da, dazwischen mit ja, seinem Wort, mit seinem Logos. Genau, ja.
2: genau. Ne? Er, wird, er wird Mensch und er hat sich uns offenbart als ein versöhnender, liebender Gott. Das kannst du in der Natur nicht erkennen. Da kannst du Ansätze davon erkennen, hm. aber nicht in der Klarheit.
1: Hm. Ja. Letztlich ist es doch die Erkenntnis, dass wir, so, also dass wir als Menschen untereinander, egal welche, äh, zu welcher, von welchem Kontinent wir kommen, das ist ja was, dass wir alle gleich viel wert sind und zusammengehören. Das breitet sich schon aus. Und jetzt die Erkenntnis, dass es sich aber nicht nur auf die Menschen reduziert oder vielleicht auf die Hunde, die wir zu Hause haben, sondern dass wir als eine, als eine Schöpfung gleichwertig zusammenkommen. Und es gibt weder die Abgrenzung von, die Natur ist Gott und wir sind anders als die Natur, also sind, sind wir nicht Gott. Aber auch nicht andersrum, dass Gott nur in uns ist, sondern dieses Bewusstsein dafür, dass dieser Planet, vielleicht auch dieses ganze Universum alles gleich viel Wert ist. Also nicht nur die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern die Würde des Geschaffenen ist vielleicht auch unantastbar.
2: Ja, das ist das, was eigentlich seit 20, 25 Jahren diskutiert wird in der äh, UNO. Ja. Hat die Erde ein Recht. So, wie es Kinderrechte nicht. gibt oder so und es gibt Vorläufer Aber bis jetzt die Industriestaaten haben sich äh, immer wieder geweigert, äh, hier zu Beschlüssen zu kommen, weil sie natürlich dann ihre ganze Wirtschaft etwas anders aufstellen müssten. Ja. Mhm. Äh, aber letztlich geht es darum, das zu verankern auch, was eine Hilfe wird wenn man ethisch argumentiert. Mehr ist es ja nicht. Also mhm. wenn ich sage, okay, deshalb müssen wir so und so umgehen und die Nationen sich verpflichten dazu, aber du merkst bei den ganzen Umweltdokumentationen, äh, äh, die wir in der letzten Zeit haben, die werden beschlossen und die Industriestaaten äh, kümmern sich wenig drum, sage ich jetzt mal so. Ne? Und von daher ist das, das Ringen um die Erdrechte, Wichtig, so wie das Ringen um die Rechte der Kinder zum Beispiel vor ein paar Jahren ganz stark im Mittelpunkt stand. Ne? Mal sehen, wo wir da noch hingeführt werden.
0: Ja, ja letztlich ähm, macht das Ganze ja auch nur Sinn, wenn man es in dem Erwartungshorizont der Esiatologie, also der letzten Dinge, sieht. Und ähm, ich, ich würde jetzt mal beispielsweise äh, Wolfhard Pannenberg aufgreifen, der vom Kommen Gottes spricht und dieser der, der Gott, der dieses berühmte Zitat, er kommt uns aus der Zukunft entgegen von ihm, dieser Gott, der im Kommen ist und der äh, in dieser Schöpfung schon der kommende Gott ist und dieser Schöpfung schon einwohnt, aber gleichzeitig nicht, nicht nur das ist, sondern er ist auch immer noch der kommende. Und dieser, dieser Erwartungshorizont auf die Zukunft hin, dieser Wechsel, den es auch in der Theologie in den letzten 100 Jahren im Grunde genommen gab, dass man diese diese Vorstellung von dem, von dem schlechten Ausgang dieser Erde so ein bisschen aufgegeben hat oder zumindest große Teile der Theologen und dass man sich der Hoffnung zugewendet hat, also dem, dem Monumentalwerk von Ernst Bloch und, und Jürgen Moltmann, die beide über die Hoffnung geschrieben haben, also das Prinzip Hoffnung und die Theologie der Hoffnung, die das so begründet haben, dass, dass es auf die Zukunft zugeht und dass die Zukunft dass wir etwas für die Zukunft erwarten können und das ist nicht, dass diese Erde nicht untergeht, sondern dass wir dass wir hier ein, auch, auch ein gutes, auf, auf ein gutes Ende dieser, dieser Zeiten vielleicht zusteuern und vielleicht noch nicht mal auf ein Ende dieser Erde. Das ist ja schon auch ein großer ein, ein großer Wechsel im Denken auch dem dem man da so in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat, das ist ja etwas was noch gar nicht so alt ist.
2: Ja. Diese, diese Akzente werden neu gesetzt. Sie sind aber, äh, sage ich mal, dass die Erde untergeht mit Saus und Braus im Feuer und Aschel bald über, so ungefähr. Hm. Dieser Kerngedanke der Vernichtung der jetzigen Schöpfung, der ist sehr stark betont von Martin Luther, im, im Spät, also eigentlich im Spätluthertum erst. Hm. Das heißt so. Ähm, 18. und 19. Jahrhundert. Was da ja die besten
1: Schriften sind, hast du gesagt, ne? Bitte? Die späten Schriften sind immer die besten Schriften, hast du ja, gesagt? Ja, in dem Fall nicht so sehr.
2: Also Luther hatte immer schon so, so Untergangsstimmung, aber das wurde dann weitergeführt und. Äh, er hat deswegen, einfach
0: ein sehr finsteres Gemüt gehabt, würde ich sagen. Ja, nee, also mit dieser Tentatio, die du ja auch vorhin beschrieben hast, diese ständige Anfechtung und dieser Deus Absconditus, den er beschreibt, dieser Abwesende, dieser unheimliche Gott und so, das sind alles so Anwandlungen auch seine, tausend, die, seine Vorstellung vom tausendjährigen Reich, dass das alles immer schlimmer wird und der Papst mhm. dann ja für ihn der Antichrist war und so weiter und dass das, dass das so hineinreicht bis in unsere Zeit und so mhm. auch das Vorstellen und das Denken unserer Kirchen so doll geprägt hat.
2: Und da hat es schon ein Umdenken gegeben, Katholizismus war es im zweiten Vatikanum, die ganz deutlich betont haben, die Erde wird, ich weiß ich würde es jetzt frei zitieren, sie geht also nicht unter im klassischen Sinn, sondern sie wird verwandelt. Hm. Das Wort der Verwandlung, der Transformatio da reingenommen und in der orthodoxen Kirche ähnliche, deutliche Aussagen von Anfang an, die haben sich aber kontinuierlicher weiter durchgezogen aber, sage ich mal, hier in unseren Kreisen, äh, westliches Europa oder ähm, ja, alles, was letztlich von, ähm, von westlicher Welt geprägt ist. Da ist es nach wie vor ganz stark verhaftet. Die Bibel sagt, Jesus, da wird Jesus zitiert, die Welt wird vergehen in ihrer Lust, ja, und, äh, aber meine Worte werden nicht vergehen. Oder aus dem Petrusbrief, alles geht im Feuerball auf und so weiter. Und das sind so typische. Einseitigkeiten, sage ich mal, in der Theologie, die sich herausbilden, wenn man einzelne Stellen der Bibel nimmt und man muss ja den Gesamtentwurf erstmal irgendwo ja. vor Augen kriegen ja. und die meisten Heresien und Irrlehren Lehren entstehen eben so und jede Kirche hat ihre eigenen Ehre Lehren, sage ich jetzt mal so, aber gerade diese eschatologische äh, Negativsicht, die hält sich ziemlich wacker in sogenannten evangelikalen Kreisen. Mhm. Ja. Und da muss man mit der Bibel mal ein bisschen äh, anders rangehen und auch die Augen öffnen, da gibt es ganz andere Aussagen. Ja,
0: ja wie schön, dass die Bibel äh, ganz divers ist und ganz unterschiedliche Aussagen hat.
2: Ja, und äh, das macht den Spannung und die Reichtum aus, aber das, mhm. da kommst du wieder zu dem, was du vorhin so formuliert hast. Eigentlich, je mehr ich in der Bibel lese, merke ich, okay, ich verstehe, ich kriege nicht alles auf einen Nenner. Mhm. Ja. Wenn ich Theologie treibe und denke, jetzt habe ich alles im Griff, hm. dann habe ich Theologie überhaupt nicht begriffen.
0: Ja, das Thomas von Aquin ja. hat diese Erfahrung gemacht. Ja. Genau,
2: Theologie heißt Gott, nimmt mich in Griff, nicht ich, ich, ich ihn. Ja. Und das ist der eigentliche Punkt.
1: Hm. Wir sind schon eine ganze Weile dabei, aber ich würde gerne ein Thema noch, noch mal anschneiden oder wieder aufgreifen. Ich hatte es vorhin schon einmal reingeworfen. Wie Funktioniert gemeinsame Spiritualität? Oder wie vielleicht eher die Frage, wie kann gemeinsame Spiritualität in den nächsten 10, 15 Jahren funktionieren? Wie, wo hat sich das hin entwickelt? Was denkt ihr dazu? Ich glaube, ganz
0: allgemein kann man ja erstmal sagen, dass die Chancen so gut wie wahrscheinlich schon lange nicht mehr standen für gemeinsame Spiritualität. Wie meinst du das? dass äh, der, das allgemeine, die allgemeine Akzeptanz und auch der Wille dazu, Spiritualität zu erleben, dass das so hoch ist wie lange nicht, würde ich sagen. Also vielleicht seit der Aufklärung nicht mehr. Vielleicht. Hm. Mhm. Und ich glaube, dass die Chancen da auf jeden Fall wirklich riesig sind. Das, äh, was ja auf jeden Fall zu beobachten ist, ist, dass die Antworten auf die spirituellen Fragen nicht in der Kirche gesucht werden, weil man dort eigentlich keine Antworten sieht. Wenn man jetzt mal so von außen drauf schaut, dann kann ich das auch sehr gut nachvollziehen, dass man, dass man meint, in der Kirche gäbe es keine, keine Antworten auf die spirituellen Fragen. Aber da haben wir, finde ich, mit der christlichen Mystik eine riesige Chance. Und ich, also mich fasziniert es wirklich sehr. Die christliche Mystik und auch das, das, das Wahrnehmen und das Fühlen. Also ich habe mich jetzt in den letzten Wochen mit dem, zumindest auszugsweise mit dem Werk von Friedrich Schle, äh, Schleiermacher beschäftigt, der von dem, dem Gefühl ganz viel ausgeht und dem, dem Gefühl der Schlechthin Abhängigkeit von Gott, wie er es nennt. Und das, finde ich, ist, ist etwas, was mich auf jeden Fall ganz tief angesprochen hat und etwas, was ich glaube, was es wert ist, äh, zu teilen. Diese diese Abhängigkeit von Gott, dieses Erfahren von Gott überall um mich herum, Gott in mir und meine Abhängigkeit von ihm, wenn wir davon sprechen, dass Gott das Leben ist. Mhm. Oder diese, dieses ewige Leben, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben, dass dieses ewige Leben zu erleben und das ewige Leben schon hier, schon jetzt aufblitzen zu sehen und, und teilweise irgendwie zu erfahren, eine Ahnung davon zu bekommen, von diesem kommenden Gott, um das wieder aufzunehmen. Der Gott, der im Kommen ist, der, äh, diese, der, der Neues schafft und um mich herum, aus mir heraus, also überall um mich herum ist und da so diesen Blick dafür zu öffnen. Ich finde, das ist für mich zumindest jetzt gerade so die, die größte spirituelle Erfahrung und das, das, wo ich finde, das ist es wert, geteilt
1: zu werden. Das, ich würde das halt gern gemeinsam erleben. Also für mich, im, also es wirkt auf mich so, als ob sich Spiritualität so ein bisschen in, der, in den Kirchen, die ich so in meinem Blickfeld habe, auf Lobpreis, auf gemeinsames Singen und Gebet beschränkt. Vielleicht ist das ein, mhm. gar nicht so und ich sehe es einfach nur nicht, aber es kommt mir ein Stück weit so vor. Und sowas wäre auch was, was ich, also wo ich spannend finde. wie erleben wir das gemeinsam? Wo kann man sich gemeinsam auf solche Gedankenprozesse und Erlebensprozesse einlassen? Wie ja, gestaltet ist, man
0: das? Es ist halt ganz unspektakulär, würde ich sagen. Das äh, ist ja keine, ja, wie soll man es vergleichen? Ja, aber wie also, wird aus
1: dem Individuum Tobi, der sich damit beschäftigt, eine sich Gemeinschaft, die sich, ja, also Aha. das meine ich mit gemeinsamer Spiritualität, mhm. dass aus der individuellen Erfahrung eine gemeinschaftliche Erfahrung wird und da muss die individuelle Erfahrung nicht drin aufgehen oder die gemeinschaftliche Erfahrung muss alles umfassen, was die mhm. Einzelnen denken, mhm. aber das finde ich eine wichtige Frage für unsere Kirchen.
2: Das wird eine wichtige Frage werden, aber ich stimme Tobi zu, es gibt Aufbrüche in, in großer Breite. Zum Beispiel in der Planung jetzt, äh, des nächsten evangelischen Kirchentags in Hannover findet der statt, 2025, mhm. die haben einen Schwerpunkt, Mystik und Spiritualität. Ja, das wäre vor zehn Jahren völlig undenkbar gewesen. Ja, da hätten die alle gesagt, auf keinen Fall wir sind doch nicht fromm, so ungefähr. Ja, <lacht> äh, ich sage das mal so krass. Ne? Äh, und dass außerdem das
0: sind die meisten christlichen Mystiker und Mystikerinnen auch ganz schön abgedreht.
2: Ja, die können ja auch abgedreht sein, aber Abgedrehungen gibt es in alle Richtungen, ja. sage ich mal so. Äh, gemeint ist doch, dass die Erfahrung mit Gott wieder neu thematisiert wird, dass wir in einen Lern gemeinsamen Lernprozess einsteigen, äh, auch in diesem Bereich und die rationalistische Verengung des Christentums seit der Aufklärung, das ist alles, was ich denke, das ist, da kann ich mich drauf verlassen. Das ist doch der größte Irrtum des, des, der letzten Jahrhunderte gewesen, sage ich jetzt mal so. Was wir brauchen, ist eine, eine neue Verortung unserer Ratio, unseres Denkens. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man das Denken aufgeben soll. Das wäre jetzt ja, Gefühlsduselei, sage ich mal, oder religiöses äh, Erfahrungsmanagement, das ist nicht das Ding, das gehört mit, es geht auch mit Denken dazu. Ne? Also dass, äh, wenn du fragst, wie entsteht eine gemeinsame Spiritualität, würde ich sagen, sie entsteht durch den Austausch von Gottes Erfahrung, dass wir darüber reden, mhm. dass wir es, vielleicht sogar auch kritisch bedenken, aber doch wohlwollend, dass wir den Glauben des anderen erstmal hören und wahrnehmen und auch lernen darüber zu sprechen. Auch das ist wichtig. Und dann geschieht das durch das Studieren der biblischen Schriften. Wenn ich über um christliche Spiritualität rede, wir haben keine andere Grundlage. Wir haben, weiß ich nicht, über 40.000 christliche Denominationen, aber wir haben nur eine Bibel. ja. Und dass darin auch große Bandbreiten zu finden sind. Vielfalt wird deutlich. Und trotzdem ist da eine tiefe Einheit drin, weil Christus da drin steckt im Wort. Und das dritte Element ist die, die gepflegte Gemeinschaft. Und da auch zu neu, über neue Gemeinschaftsstrukturen und Verbindlichkeiten nachzudenken. Also zum Beispiel glaube ich, dass die Kommunitäten, ähm, Ihre Zukunft noch vor sich haben, die christlichen Kommunitäten.
1: Wir hatten. Kannst du kurz erklären, was eine Kommunität ist? Es ist eine
2: Lebensgemeinschaft. Also, wo man einfach sagt, wir, wir sind Christen, wir haben gemeinsame Grundlagen, wie wir das Leben gestalten. Wir treffen uns entweder jeden Tag oder zwei, dreimal die Woche zu unseren Gottesdiensten. Wir beten füreinander. Wo man sehr verbindlich miteinander unterwegs ist, ganz bewusst. Vielleicht nicht lebenslang, das muss nicht unbedingt sein, aber. Und da, wird, da wächst großes Interesse auf allen Bereichen. Also die Kommunitäten sind wirklich äh, stark drin, auch dass wir Rituale neu entwickeln, die uns helfen. Also man muss nicht unbedingt von einer Neubelegung der Liturgie sprechen, aber dass wir sagen, wir haben so eine Art Rollatoren, Gehilfen unseres Glaubens, wo wir sagen, wir werden Gott jeden Tag loben und wir haben äh, unsere Gebetsformen entwickelt, äh, ob du das fühlst oder nicht. Sondern mhm. es hilft dir, dass du durchkommst durchs Leben und dass du weiterkommst. Ne? Solche Sachen, die sind im Kommen.
0: Hm. Jetzt ist das, was du beschrieben hast, ja sehr natürlich, würde ich sagen. Und etwas, was ohne so die ähm, übernatürlich äh, vielleicht ekstatischen Erlebnisse Auskommt. Meinst du, dass es so etwas in Zukunft auch noch weiter brauchen wird? Also Stichwort Toronto-Segen beispielsweise, das ist ja etwas, was dich auch beeinflusst hat und worüber du auch schreibst. Ähm, glaubst du, dass es auch, auch dieses Element von Spiritualität in Zukunft brauchen wird oder dass sich das verändert?
2: Die Frage ist interessant, habe ich noch nie so ausführlich drüber nachgedacht. Ich glaube, dass wo Gott auftritt, gibt es immer sowas wie Wunder. Das heißt, das fällt völlig aus dem Rahmen. Es sprengt. Äh, ob das ekstatisch ist, also unter Aussetzung von unseren Kontrollmechanismen, lasse ich mal dahingestellt sein. Also, als die 5000 gespeist wurden, haben sie alle gegessen. Die waren nicht in Ekstase. Jetzt, jetzt mal so. Ne? Das heißt, wir brauchen schon äh, das Wunderbare. Die, die Energie Gottes, und die Energie Gottes sprengt alle unsere Denkmöglichkeiten. Und das ist, das ist für mich ganz wichtig. Ich bin zum Beispiel, du fragtest vorhin, was mich heute beschäftigt hat. Unter anderem zum Beispiel wird demnächst ein äh, theologisches, theologischer Konvent innerhalb unserer Glaubensgemeinschaft stattfinden, unserer Kirche. Und das Thema ist Steh auf und Geh, die Heilungskompetenz der Kirche. Und, äh, oder der Gemeinde Jesu. Und das finde ich erstmal toll, dass sie es überhaupt aufnehmen, im Theologischen Konvent mit 500 Pastorinnen und Pastoren, äh, dass das thematisiert wird. Ne? Und viele denken, ja, jetzt müssen wir spontan Heilung. Aber es ist viel umfassender. Also Heilung ist mehr als Gesundheit. Ne? Und da zum Beispiel thematisieren, wir haben es unter anderem mit Energie Gottes zu tun. Das kannst du nicht einfach lernen. Also Energia wird oft in der Bibel übersetzt mit Kraftwirkung oder mit Wirkung. ja. Und damit zu rechnen, das wird, glaube ich, normaler werden. Das ist normal für einen Christ, dass er damit rechnet. Dass Gott mit seiner Energie eingreift. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich.
1: Das ist ja auch einfach Gott. Also genau. so muss man ja Gott, das ist ja nicht nur ein Wunder, was er irgendwie mit dem Zauberstab machen kann und sonst ist er auch ein normaler Mensch, sondern das ist ja Gott. So ist es. Ja.
0: ja. Das ist doch ein schönes Wort zum Abschluss. Das ist Gott. Ja, danke Heiner, dass du heute da warst und mit uns gesprochen hast. Es hat mir wirklich ganz viel Freude gemacht, ich äh, verspüre auf jeden Fall ähm, den Bedarf für eine zweite Folge mit dir. Okay. <lacht> Und ähm, ja, danke, dass ihr uns zugehört habt bis hierher. Und ähm, wenn ihr euch mit uns austauschen willst, wenn du uns gerne etwas schreiben möchtest oder uns etwas mitteilen möchtest, dann kannst du uns gerne an die E-Mail-Adresse schreiben, die in der Beschreibung zu diesem Podcast ist, weiterglauben.bs-friedenskirche.de. Und ähm, dann würden wir uns sehr freuen, auch deine Gedanken dazu zu hören oder wenn wir uns mal auf den Fluren hier in der Gemeinde sehen, uns auszutauschen. Das äh, macht uns immer sehr, sehr viel Freude, auch so zu hören von Menschen, die äh, das, diesen Podcast hören und die das auch bewegt. Und das ist wirklich ähm, sehr schön
1: und sehr erfüllend auch für uns. Ja, gerne auch Feedback, wenn, wenn euch was stört, wenn ihr ich wünsche mir, dass wir irgendwas anderes machen, dann schreibt uns das auch sehr gerne. Oder wenn ihr Wünsche habt, wen wir mal einladen sollen, da sind wir auch gespannt, was ihr denkt. Und sonst auch nochmal von mir, danke Heiner, dass du dabei warst und habt noch einen schönen Tag, was auch immer ihr noch vorhabt.
2: Ich danke euch beiden nochmal, ihr seid wache Geister und bleibt es. Ja? Und äh, wünsche, dass wir alle in Christus wachsen.